1: TBS 発
0: 信
2: 型ニュースプロジェクト、荻上地キセッション。今日は
1: 竹田佐鉄と
2: 南部広美が生放送でお送りをして
1: いますここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション探求モード
2: 化け込み婦人記者奮闘記新聞の黎明期、女性記者はどのように活躍の道を開いたのか一般社団法人日本新聞協会の調べによりますと、2022年度の新聞通信社の記者数の女性の割合は、ここ十数年増えてはいるものの、未だ男性の4分の1弱にとどまっています。こうした中、今日取り上げるのは、日本の新聞の黎明期を生き抜いた女性記者、いわゆる婦人記者たちです。当時の新聞社は圧倒的に男性社会で女性記者はごく少数。仕事は有名人のオタク訪問などに限られ、当時の雑誌には号外に関係のない婦人記者という川柳が掲載されたほどでした。そこで女性たちが活躍の道を開くために行ったのが化け込みです。今日のゲスト、平山麻子さ,さんの著書、化け込み婦人記者奮闘記では、女性の記者が素性を隠して、女給や奉公人になりすまし、カフェへと呼ばれる特殊喫茶や個人の家に入り込んで、その内実を明らかにした様子が描かれ、そうした連載が人気となり、新聞の売り上げ増加につながったということです。今日は当時の新聞社を生き抜いた女性記者がどのように活躍の場を切り開いていったのか考えます。う
1: ん。号外に関係のない不人記者、うん。失礼。失礼極まりないよねい。でもそれが、ね
2: 、なんかそういうもんだみたいに受け止められてた時代だったそ,にったっっそこに掲載されて、うん
1: うんそうだっていうふうに。思われたときに化け、うん、込みですよバすごい化け、ね、込み一度口に出すとねうもう一回痛くなる化け、ね、込み記者っていうのはね、
2: うん、ちょっと癖になりますね癖になりますよ、はい、では本日のゲストをご紹介いたしましょうスタジオにお越しいただきました文筆家相和収集家の平山あさ子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、平山です文筆、はいえー、家相和収集家の平山さんは明治、大正、昭和期のカルチャー、歌、教科書に載らない女性の生き方の調査などを専門にしておられます。主な著書に、期間に、問題の女、本上遊覧伝戦前戦端語辞典などがあり、先日、左右者より、明治、大正、昭和、化け込み婦人記者、奮闘記を出版されました
1: 。はい。まあね、今、こう。著作をね、並べていただきましたけど、うん、僕はあの10年前に川出消防審査というところに、はい、勤めてたんですけど、その時に平山さんが初めてのご本をね、うんうん、明治大正昭和不良少女伝っていうのを出されて、
3: はい、あ、2冊目です2冊目でしたか、失礼しま
1: した。<笑>その本をも担当した編集者はなんかすげえ本画だったっていうので、えー、興奮してたのをすごい覚えてるんですけど、ああま,まあでも今の、ね、経歴を聞いても思うんですけど、うん普段こうどういう調査っていうのは改めてされてるのかなっていうのを聞きたいんですけどね。
3: <笑>あはいえー、と普段は私あの普通に働いてまして、うんまあ、研究者というわけではないので、えーあのまあ、自分が気になったことをあの、まあ、連載もしくは本の場合書き下ろしなどで粛々とやっており
1: ます。でも、まあ、本当にいろんな著作のこうね、いろいろこう調査一,一覧を見るとね文献を見ると本当に大量の文献集めてらっしゃるから、うん、どういうふうに集めてるんだろうなと思いながらあ、はい、いつも読んでるんですけどねは
3: いありがとうございます私あの普段は大学図書館で働いてましてあそうなんですかはいあのまあ師匠としては結構ポンコツで化け込み師匠みたいなもんなんですけども<笑><笑>はいあのまあそれでデータベースとか、うんまあ、いろんな資料に触れることができるので、でね、非常にメリッ
1: トを感じています。あはい、僕あの人の本棚見るの好きなんですけど、うんうんうん、平山さんがあるサイトであの、私と本棚っていうね、サイトで<笑>あのご自身の本棚こう載せて<笑>、うん、コラムを書かれてて、はい、まあこれが本当にすごくきれいに。あ整理整頓されてるんですよね
3: 。まあ、あれはあの、撮影が来る、撮影ということもあって、ちょっとだいぶ片付けはしたんですけど。うん、い,やいやい
1: や、撮影が来たからといって、あそこまで綺麗に片付けられるというのは、日頃からある程度綺麗なのではないかと思ってるんですよね。あえー、でまあ、でもそういう、こう、資料を集めながら、まあ、次の本、次の本のために、こう、資料をストックしながら、うん、それで執筆していくっていう感じなんですね。うはい、そうですね。で、まあ、今回ね、新しく5本、明治、大正、昭和、化け込み、婦人記者、奮闘記という5本出されましたけれども、はいまあ、この、まあ、先ほど南部さんの紹介にもありましたけれども、うんまあ、この明治時代、ここから遡るわけですけれども、この婦人記者というのはそもそもこの生まれた背景というあたりから、ね、伺えればなというふうに思うんですが。
3: そうですね、あのまあ、新聞自体は、まあ、明治の初めからあるわけですけれども、えーまあ、明治30年代ぐらいにですね、まあ、あの、女性の労働者が増えて、うん、で、あと、まあ、えっ、ー、と、女性の女子教育も、あの、盛んになって、えー、まあ、女性も新聞を読むようになり、うん、まあ、女性向けの新聞記事っていうものが必要じゃないかっていう、まあ、あの、論が出てきて、うん、まあ、女性向けの記事は女性が書いたほうがいいだろうということで、うんまあ、女性記者の採用があのだんだん増えてきたってことなんですけれども、うん、本当に明治34年ぐらいは、まあ、日本にも婦人記者が2、3人できたぐらいに言われたんですけど、えー、37、8年にはもう女記者の全盛時代と言われていて、全盛、まあ、といっても、各社に1人、2人ぐらいで、うん、あそであのしかもまあ、あ,のあ、基本的には大きいところですね。あの本当にちっちゃいところにはいなかったりしたと思うんですけど、うん、あのそれぐらいまあだっ
1: てねの最初に言ってたその川柳のね号外、うんうん、に関係のない婦人記者っていうのが、まあ、乗るくらいだからそうです、ねまあ、人数も少なかったし、うんまあ、そのたとえいた数人に対しても、まあ、別にあ,、うん、あの人たちは何かこう日々の、ね、社会情勢を追ってるってことじゃなくて。うんなんかそうじゃない記事を書いてる人なんだよねっていう認識を読む側も作る側もあるし、共有してたってことですね。そうですね。あの
3: 、新聞記者の地位自体も今と、ま、だいぶ違って、うん、非常にあの、まあ、あの、高い教育を受けた人たちの中では、ま、低く見られていた仕事で、で、ましてやその女性がそんなものをやるっていうのは、うん、もうあの、まあ、当時は結婚して一人前みたいな価値観があったので、すみまそれは忘れてた。から縁遠,遠くなるし、まあ、生意気だし、かといって大した仕事もできないということで、うんまあ、世間からも白眼視されて、うん、で社内でも、まあ、本当に一人、二人しかいないので、非常に肩身が狭い思いをしていたということが、今回調べて分かりました、う
1: んうんうんまあ、そもそも男性、女性問わず、新聞っていうものが、まあ、ちょっとこう、なんていうんだろう、大した仕事ではないと思われた。うんこね、そうですね。こですね。はい。まあ今本当に新聞、まあなかなか厳しくはなってくるけど、なんかこう新聞社に行くと、あら、随分と態度がご立派な方がお見えだとかと思ったりもしなくもないんだけど<笑>、うん、まあ当時は、じゃあ割とこう、何そんなことやってるのみたいなぐらいの職種だったってことなんですね、うん。そうですね。そうです
0: ね
1: 。そうか。まあでもこの、婦人記者というのがまあ出てきて、うん、まあ人数少ない中でのこう苦労っていうのもたくさんあったとは思うんですけど、そのあたりも少し触れられてますよね。そうです
3: ね。あの、まあ、当時、そもそも男女が別学だったので、うん、あの、まあ、男性と触れ合う機会というのも、兄弟、親戚とか以外はあんまりなく状態で、はぁはぁうん、まあ、非常に気負って、あの、新聞社に入っても、あの、まともにちょっと目を合わせられないとか、うんもう本当にちょっとこう、社内で本でも読もうかなと思っても、あ、こんな本読んでって思われたら嫌だからやっぱり本出せないとか、えーうん、あとはまあ、男性しかいない職場だったので、まあ、いわゆる、まあ、ダンみたいなものを男性たちがしていたりして、非常に居心地が悪い中で、うんうんいてで、そういう話はやめてくださいみたいなことを言うと、ま、あの、今回私が取り上げた、えっと、一人の中平文子という記者なんかは、あの、女性の写真のポスターに彼女のセリフを、そんな話やめてくださいみたいなセリフを書かれて、似顔絵を書かれて、っていうようないじめみたいなハラスメントが、ま、しょっちゅう行われてたということですね。なん
1: かあの、背中に貼り紙されたりとか、なんかこう着物の中にマッチのすり殻みたいなのを入れられたりとか、うん、本当なん
3: か、小学
1: 生でもやらないというか、っていう感じのことを、そういうある種言論機関で、珍しい女性がいるってってやってたと。それをまあ、ある種こう、その場の空気はそれを容認しちゃってたってことですもんね。そうですね。う,ん、うん。ひどい話だけど。まあでもその中でこのまあ、化け込みという取材方法が、うん、<笑>出てくるわけですけれども、この化け込みっていうのは一体どういうものなんですかね、そもそも。
3: はい。まあ、あの、簡単に言えば、潜入、えっと、ルポなんですけれども、私がこの化け込みをすごく面白いなと思ったのは、あの、変装潜入ルポのところなんですね<笑>。<笑>あの、まあ、あの、先ほど武田さんもおっしゃったように、私、えー、今の私たちからすると、その新聞記者ってすごくお堅いイメージがあると思うんですけど、うん、その人たちが変装、つまりその、それこそ、な男性だったら付け髭をして、ボロボロの着物着たりとか、うん、あの、女性だったら、まあ、カフェの女給風の服を着たり、髪型変えたりして、行、うん、ったっていうこと自体がもう驚きで、うん、あの本当にちょっとそれがびっくりしたんですけど、うんまあ、あのもともと始めたのがあの、まあ、下山京子という人で、うん、まああの。そうだ、この話はちょっと後から出てくるのかもしれない、うん、でも、それ
1: 、化け込みっていうこと自体はもちろん、男性、はい、女性問わず、そのたくさんいる男性の記者も、そういう化け込みっていう形で取材をしてたっていうことなんですよね、うん
3: はい、そうですね、大体、明治20年代ぐらいから、男性の化け込みの方が、まあ、化け込みって言い方はしてなかったんですけれども、うん、変装して、あのまあ、主に都市家葬ですね、うん、の,あのところに化けあの、変装して入り込んで、まあ、その人たちの悲惨な生活をルポするっていう、うん、まあ、ちょっとこう社会的意義のあるようなまあルポをしていたということがあり、うんうんまあ、女性はえとまたちょっとそれとルートが違うといいますか、うんまあ、女性がそういう仮想社会に入るというのはちょっと難しいので、うん、ということもあって、あのまあ女性ができる職業にあの化け込んでたということ
1: があります限られていた婦人記者の方たちが。当初やってた記事の中にその著名人のオタク訪問っていうのがあって、まあこの記事が本当に面白いのかどうかわからないけれど、でもそれはなんでその女性が担当したかというと、いわゆる主人と言われる人が外に出て働いてる時に男性記者が来るのが嫌だから、そこにこう限られた婦人記者が行けば、まあオタク訪問とかオタク拝見ができるという。まあでもそういう仕事しかさせてくれなかったところに化け込んで、うん、<笑>化け込みの方法を、まあ、こう成立させていくということなんですね、はいうん。まあこの化け込み婦人記者奮闘記、まあ主に4人の方たちがね、取り上げられているんですが、まあその著,著者調書の中からですね、はい、抜粋して、この化け込み記者として活躍した方について伺いたいと思いますが、まず最初はこの方でございます。
2: 化け込みを生んだ女、下山京子
1: 。すごいですね。産んでます
2: 。化け込みを生んだ女、下
1: 山,下山京子発
2: 明,発明したそうですね、うんはい
1: 。これはもう、まあ、この本を読むとわかりますけど、とにかくもう下山京子ありっていう感じですよね。す,すごい,すごい、ね
3: うん、強烈なキャラクターですよね。は
2: い
1: 、この方はどんな、
3: 方なんですか<笑>、はいえー、と下山京子はですね、まあ、明治22年に生まれた、まあ、江戸っ子なんですね、うんでまあ、お母さんがちょっとあの派手好きな方で、あの子供たち、娘たちに、まあ、そういう清本とか踊りとか日本画とか習わせて、うんえーまあ、お姉さんはあの徳川慶喜の,のお目けさんに<笑><笑>したりとかしたこともあったんですけれども、まあ、あのお兄さんは宝刀息子だったりして、結構一家バラバラになってしまって、お母さんはまあ下山京子に、こう、名を託しましまて、えっと、彼女にまあ手に職をつけさせようということで、まあ、速記を習わしたりして、えー、まあ大阪時事新報というところにまあ下山教官入社するんですけど、うん、最初は普通の、まあ、そういう婦人記者らしい仕事をしてたんですけれどもあのフランスの雑誌にあの、まあ、女性記者があのまあ、当時はあの雑誌も記者って言ってたんですけれども、うん、あの花売り娘に化け込んだっていう、まあ、企画があったという話を聞いて、うん、それは私もやりたいということで、編集長に直談判して、うんえーまあ、明治40年に婦人行、えー、商日記、名古屋の家庭という、うんえー、記事を、まあ、26回連載したんですね、うんで、これがもう大当たりして、<笑>売り上げがもう倍増して。うん<笑>なのでこう、女性記者がまあ思いついたことで、えー、それが実現して、かつそれが売り上げに貢献したっていうのが、本当にあの画期的なことだと思うんですけれども、うんまあ、それでもう新聞各,あの各雑誌も一斉に真似したということがあって、うんまあ、この下山京子という人が元祖ですね、うんはい
1: 。その20何回って言いましたっけ ?26 回。はい、26回うい、うん、これはどうい例(笑)えばどういうところに潜入してるわけですか
3: はい。あの、行商人に化けてまして、えっと、いわゆる、まあ、結構いい、なんて言うんだろうな、輸入品の、えっと、雑貨、ハンカチとか香水とか、髪飾りとか、うん、あとはまあ日本製もありますけど、化粧品とかそういうものをまあ籠に背負って、うん、あの割といいとこのお家あの弁護士さんのお家とかお,、うん、お医者さんのお家とかそういうところをまあ回るんですけれども、うん、あのまあそこでまあ当然玄関先でまあ応対されるんですが、その家庭でのその、うんまあ、応対のされ方であったりとか、うん、あと、まあ、そこの主人が出てきたりとか、あの、そういうことを、まあ、あの、面白く書いていて、うん、私は、あの、まあ、この後、四人、全部で4人取り,取り上げてるんですけど、うん、島山京子がやっぱり一番面白いなと思っていて、うんうんうん、と例えばなんですけれども、えっとちょっと読んでみてよろしいですか、はい。お願いします。えっと第七回にえっとまあ法律事務所の、うん、えおうちに、えー、入るんですけど、えー、立派な門構えから通されてドマを通ってみると、うんえー、パラソルはそっと押し、雨傘は寝そべり。えー下駄コマゲタの類は、シャラクサくも人間並みに相撲取りの大乱付き<笑>、うん、その不正徒になること恐ろしなんて言うばかりなしということで、うん、要するに立派な門構えを通ると玄関がぐちゃぐちゃになっていると。うん、で、えー、25、6歳の若奥様が出てきて、うんえー、どうせ珍しいもんなんかありゃ姉妹ほ,ほほほほってこう、下山京子にこう憎まれ口を聞くんですね。うんで、親、この入り止め買おうかしら。30銭、まあ高いね。お前の家はどこだいん、大阪私かい私も大阪さ。道島の女学校にいたんだよ。今の三越のところに五福屋があったが、そこの娘たちは私の友達さ。で、なんかちょっとマウントみたいなの取ってみたり。<笑>自慢。<笑>あら、この瓶には加藤だわね。あちっとも欲しいものはないね。こう結構言いたい方だよ、するんですね。こういうのを、あの、書いて。あのまあ、まあ、暴露ですよね、うん、<笑>こんなん言われたってう
1: う、まあ、なんかこうすごくシニカルな視点もあるし、うん、その文章にこう非常にリズミカルなところもあるから、ね、多分読んでて、すごくこう痛快に思うっていう読者が多かったんでしょうね。うんはい、これ第6回にね、ある病院に潜入して、そこでも隅々は気味悪く。<笑>気味悪き、薄暗く、しっとりと湿気を含みたる室内の空気は、異様の悪臭を伝えて、ばい菌の要請には申し分もなしという、<笑>ひどい言い方ですよね,そうですね、うん
3: 、これはだから、あの新聞が出たら、きっと書かれた人たちは、こう、自弾弾を踏んでね、悔しがったと思うんですけど、うんまあ、まさかあれがね、記者だったとはって、後から分かるっていう感じなんですけど、うんまあ、これはあのこれ私も本に書いたんですけども、うんあのまあ、訪問記いわゆるこの婦人記者が、聖、ま、堂、あ、としてやっていた訪問機の、まあ、B 面といいますか、うん、同じような上流の人たちを取材するのでも、うん、身分を隠していくと、こうやって本音が聞けるという意味でも、うんあのまあ、今となっては結構貴重な資料じゃないかなと思います,う
1: ん、はい、すごいよねあの、第2弾という連載、はい、鬼が出るか、蛇が出るか。<笑>記者探偵、兵庫、時若団っていうね、はい。これは高級料亭に潜入。うん、なんかもう、ものすごい調子乗ってる感じありますよね。<笑>そうです、ね、行くぞっていう感じのね、うん。当たったからお前次行ってこいっていう感じの、は
3: い。二2匹目の道場で。テンションが。
1: うん、でもそれは多分、この下山さんの取材力もあるし、この文章力ですよね。そねこれによってなんか、見せられる感じがありますけど。う
3: んうん、非常にあの、観察眼もあるし、えー、あの、例えばえっとこれから行く、えー、おうちの人たちの噂話を電車で聞いてそれを、うん、書いたりとか、<笑>いいあの非常にこう構成も面白くて、はい、あの力を感じますね、うん
1: うん。でもこの下山に対するこう、うん、批判というのも。やっぱりあったわけですよ、ね、そうですね、
3: あのー、まあ当然、覗き趣味みたいな言い方もされますし、うん、やっぱりまあこれより前に、男性記者のスラムルポみたいな、あのー、歴史もあったので、うん、あのー、やっぱり女性はこんなもんだみたいな言い方をされることも、もちろんあります、うん、その
1: 男性は、すごく社会構造に対して、ある種告発するようなルポを書くけど、うん、ああ、女性はやっぱりちょっとこう下世話な方しかできないのかみたいない言い方をすると。うんで
3: も「スラムルポも」もあの覗き趣味もゼロではないと思うんですよ、うん、正直なことを言うと、うん、まあ覗き趣味というと言い方が悪いんですけれどもまあ好奇心と言いますか、うん、まあそうですね違うものを知る違う世界を知るという意味では。うんなので、あの、まあ、確かに当時は、あの、島山京子のこの化け込みは、書かれた人たちはもう名誉毀損だというレベルだったかもしれませんけれども、まあ、今となってはね、あの、うん、貴重な資料かなと思います。ま
1: あなんかあの、ル、はい、ポルタージュのね、非常にこう名作と言われてる小田誠さんの何でも見てやろうっていうタイトルの作品ありますけど、はいはい、まさに彼女がしたことって、そうですね。まあもうどこ行っても何でも見てやろうっていう姿勢で,<笑>、はい、で見たものを全部書くっていう、うんはい、でそこにはいろんな批判があろうとも、うん、いやでも見たので書きますっていう,う、ね、この姿勢はすごくシンプルだけどものすごく力強いですよね、うんうん、はい
3: そうですね、うん
1: 、じゃあこの下山京子に続きましてはこちらでございます
2: 、はい、戦う知性北村金子
1: 田村かねこのキャッチコピーかっこいいですね。あたか。あれで下山がこう、知、う、性、ん、で戦ってなかったかのような感じがしなくもないけどね。
2: コ、う、ミ、ん<笑><笑>うん、力高いですよね,ですね。下山
1: さんはね
3: 。そうですね。うんすねうん、あの北村さんは、あの、もうずば抜けて。あの、知性のあった方で、この方は、ま、あの、明治36年大阪に生まれてるんですけれども、ま、高等女学校を出た後に、えっと、管理大阪外国語学校って、今の、えっと、大阪大学外国語学部なんですけれども、ま、こちらに、こちらの、ま、英語科ですかね、うんうん、に入られて、で、しかも翌年、関西大学大学部法律学科、長高生、これ、超高生なの、女性が、あの、正規の学生になれなかったからなんですけれども、はい、この頃。なので、えっ、ー、と、昼は、あの、法律学科に行って、うんうん、夜は、こちらの外、英語科に行くっていう生活をして、まあ、夏はまた、あの、英語エスペラント語の講座を受けたりとかして、あ,あの、非常に、あの、優秀な方で、ま、あの、(笑)一家も教育一家なんですけれども、で、あの、彼女がその新聞記者になった、あの、きっかけというのも驚きなんですけれども、大阪毎日新聞主催の弁論大会で、ま、普通に、あの、英語でやるつもりだったんですよね、弁論。と,ところがその彼女の前に、あの、外国人の女性が、あの、発表してたと。それでこの順番は私を馬鹿にしてするためなんじゃないかと。なんか非常に魔剣気の強い人なんです
2: ね。
3: <笑>なので急遽その場でドイツ語に変えて、あの、ドイツ語で<笑>。<笑>あの喋ったということがあって、でそれ以来ですね、まあうん、3社ぐらいの,あの新聞社が、うん、あの彼女の取り合いになりまして、すご、はい奴やつ
1: がいると。学生
3: にの状態で、あの大阪府新聞にの記者になったっていうことがあった、本当にあのちょっと珍しいタイプの方なんですねうん、うん、
1: そうするとまあこう、下山京子とはちょっとこう入りその中で、じゃあ、この北村金子は、どういうこの化け込みをやろうとしたわけですか、うん
3: <笑>はいまあ、北村金子といえどです、ね、この化け込みブームに抗うことは、うん
2: 、
1: <笑>
3: できずといいますか、うんうんまああの、大阪朝日新聞の場合は、人間市場に先行して、市場っていうのはマーケットの市場の市場ですね、えー、に先行してっていう、まあえー、と大正15年の,、うん、あの全30回の、えー、と化け込みの記事。その連載タイトルもすごいですよね。人次市場に先行してっていうね。うんうん、潜り込んでね。
2: 潜
1: り込むっ
3: てね。はい。で、この場合は、あの、男性記者、女性記者、両方いまして、といっても、あの、女性は金子だけなんですね、うん。あの、他にも、あの、会によって、こう、男性、女性がいたりして、うん、まあ、あの、北村金子の場合は、あの、九州の、えー、カフェに行って、まあ、女給をしたり、うん、まあ、ゲーム、取りの仕事ゲーム取りっていうのはそのビリヤード場であの点数を数えたりあの一人の一、はい、人しかいないお客さんの相手をしたりと
2: か、うん、そういう仕事があっ
3: たそういう仕事<笑>したりとかまあ中華料理屋さんで働いたりとか、うんうん、はいしたんですけどまあこのカフェに行った時もまあ、ちょっと北村かね子でしかありえないんですけれども、うんまあ、あの九州大学の優秀な学生さんたちが、あの君は普通の女教じゃないねってこう見破られてしまって、<笑>横身が。<笑>はい。化け込みが、あの、あまりのインテリぶりに、うんうんはい、あの、ばれそうになって。
1: 化け込めてない。化け込む。化
3: けの皮が剥がれ。<笑>化
1: け剥がれる。
3: あの、非常に追いかけ回されて
1: 、うん、あの
3: 、ちょっと、志半ばで結局大阪に帰るということがあったりしたんですけど、はい
1: 。これね、でもその、金子ではないんですけど、うん、この連載の別の回で、うんはい、あの、ある変装記者が、ラジオ巡回員となって、うんっ、違法なアンテナを見つけて、<笑>加入契約を促す仕事という<笑>こういう仕事があったっていうのもね、なんか、まあ、ラジオ、そういうことがあったんだったつまり、違法の電波のところを探して、ちゃんと契約してくださいよという、こういういろんな、その時々でいろんなところに潜入をしてたということなんですね。でも、これだけこの、あの、金子というのがこう知性を持っていると、それこそ、彼女に対する反発っていうのも、結構強くあるわけですよね。
3: もう叩かれ方がもう尋常ではなくて。尋常じゃない。うん。彼女はそも、そもそも、その、化け込みをする前にももう本を3冊か4冊ぐらい書いてたような人で。えー、もう年に数冊書いて、もう全部売れるみたいな感じなんですけど、えー、もう当然嫉妬の対象になるし、うん、で、彼女は非常にこう、なんていうか、まっすぐな性格で、うん、あの、正面から受け止めてしまうというか、批判を。うん、まあ、正面からこう、正論で返すという、あの、タイプの人なので、うん余計にこう反感を買うこともあってあのまあ一番あの著しいのはあの同じ東京朝日新聞の、あの、ベテラ(笑)ン(笑)先(笑)輩 (笑)、ベテランの先輩記者が、天聖人語に、あの、彼女の、まあ、悪口を書いたということがありまして。
1: 社内っちゃ社内だよ、みたいな。社
3: 内だし、しかも、そんなベテラン記者が、そのペーペーのね、記者のことを書くというのも本当に。驚くですけど、まあ金子はそれでも自分の著書に、これを書いたのは誰か分かってるみたいなことをに酔わせたりして、うんまあ、に負けないですね、はい、負けないんです
1: <笑>なかなかだって今、ね、論説委員の人が、はい、新米記者の2年目の誰それだが、うん、これはいかがなものかと思うぞっていうことを書いてるっていうのに一緒ですもんね、<笑>そうで
3: すね、一緒ですねす、ちょっと考えられないんですけど、うんうん、でもそ
1: れに対しても金子はきちっとこう、はい、自分の場で応答していくということなんですね。うんうんうんはいまあ、でもこれ金子の,、ね、その記者のその後っていうのも書かれてますけど飛行船に乗ろうとしたりとか,、はい、なんか本当にいろんなことやられて。はい。そう
3: ですね。あの、結局こんな感じで成り物入りで入社したんですけれども、まあいろいろバッシングなどもあって、まあ本人はまあいいんですけど、周りの家族とかやっぱり心配したっていうこともあって、まあたった2年で、あの、退社してしまって、ただまあその後彼女はまあフリーランスとして、まあいろんなところに出かけたりとか、あとパン太平洋夫人会議というのに出て、まあいろいろ世界各国を回ったりとかして、あの非常に、あの、活躍はしたんですけれども、えっと、そう、あの、先ほど武田さんおっしゃったように、あの、ドイツで、あの、飛行船に乗ろうとして、うん、日本の男性記者に妨害にあったりとか、うん、<笑>して、その後、えーまあ彼女、もちろんそれもこと書いてるんですけど、うん、筆に訴えてるんですけども、その後にあのにちょっと飛行機の免許を取ろうと思って、うん、女性飛行士として免許を取ったんですが、えー、なんと、えー、盲腸になってしまって、そのまま腹膜炎を起こして、27歳で亡くなってしま
1: てうん。27歳ですから、ねうん若すぎ
3: る本当にき急いだだ人生だった
1: んですよ、ね、んでも本当にこの下山京子もそうだし、うん、北村金子もそうなんだけど、うん、本当にこの男社会の中で男たちが結構うじうじうじうじ,うじ,うじなんであんなやつが出てきたんだみたいなものを言ってるのを<笑>、うん、この人たちは本当に前に立ってこ、うん、うじゃないですかっていうふうに直接この本当に言葉で対応するっていうところがかっこいいし、うんうん、うですね,このねあのさっき出てきた下山京子も、うん、結構その後会社辞めたら後には女優さんにな、うん、ったり。はいそれでまた失敗してでそれでまたまなんかねマスコミがまたワーイワわイいわい失敗しやがってみたいになっていてっていうでもそれでもまたこの立ち上がる感じっていうのがねものすごくかっこいいですよね
3: 多分今はなんか SNS でもやっぱりそういうあのバッシングとかありますけれども、うん、その当時のはもうそれの日じゃないほどのインパクトだったと思います思う,、ね、うんででも新聞とか雑誌とかそういうマスコミに書かれるっていうのが、うんまあ、ある意味一回の詩人ですよね、うん、その人たちについてそういうことを書くというのが本当に驚きです、ねえうん、
1: だからその中で本当に立ち上がりながらテキストを書き続けるっていうのは並、うん、大抵のことじゃなかったんだろうなっていうのは、うんはい、本当にこれを読むとすごく伝わってきますもんね、うんうんあのまあ、4人の方取り上げていてこの中平文美子っていう人もなかなか強烈ですよね,そうですねは
3: い中平文子は、あの、うん、まあ、明治21年あの、愛媛県の松山市に生まれまして、うん、まあ、あの、いろいろありまして、もこの人も本当にいろいろあったんですけど、うんうん、まあ、大正2年に中央新聞に入社しまして、うん、で、ちょっと重役の方と交際をして、うん、で、ちょっと調子に乗ってしまい、ちょっと調子乗車内で肩身が狭くなりまして、で本人曰くなんですが起死回生ということで、うん、この化け込みの、うん、あのに手を染めたと。大正4年の2月に「えー、化け込み暗ギや雇いの秘密と正体」というなるほど、えーまあ、連載42回もこれは続いたんですけど雇い、うんまあ、というのは雇、うん、い仲居とか雇い女という書き方をするんですけれども、うんまあ、女性の派遣
1: This
0: episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it <coughs> a real POS? You need Shopify for retail.
1: 時刻は5時になりました
2: 「鬼上チキセッション」えー、今日は取材中のチキさんのピンチヒッターということでライターの武田砂鉄さんとお送りをしております,、はい、ます特集メインセッションは「化け込み婦人記者奮闘記」新聞の黎明記女性記者はどのように活躍の道を開いたのかスタジオには文筆家総和収集家の平山朝子さんをお迎えしてお送りしています。平山さん、お願いします。よろしくお願いし
1: ます。まあ先ほどね四時代で巨大の問題人中平文子二、はい、
3: 人二人紹介しました
2: 。<笑>中平文
1: 子はどういう化け込み記事書いたんですか。す
3: はい、化、え、け、ー、込み案件ゲヤトの秘密と招待というタイトルなんですが、うん、えっ、ー、とまあハケンヤトナというのがその派遣の職業、うん、女性の職業なんですけれども、えっと、料理屋さんの仲居であ(笑)ったり、あとは、あの、冠婚葬祭の手伝いであったり、まあ、そういういろんなことをするみたいなんですが、えっと、彼女は、あの、えっと、料理屋さんに入って、まあ、あの、いろんなことを経験し、で、これもまた、ものすごく当たりまして、5五ヶ月後、三ヶ月後ですかね、うん、ええー、化け込みあんぎゃお目見え回りというのを。うん、<咳>今度は、ええー、五十三回ですかね。また超いいね、超特徴。<笑>人気だったんですね。<笑>そうですね。うん、楽しみに読んでたんだ。はい、あたり、当たりって、これも、あの、続けました。うん、はい
1: 。この人も本当に、その、記者にな。ってあと本当にいろんなお仕事をしてそ
3: うですね,ねそ
1: の中どんどんどんどんやることを変えていく感じもすごく共通して面白いなと思うわけですよね<笑>
3: 、はいうん、あの生活力がすごいと言いますか
1: 、うん、それこそそれ別に新聞社の中でなんか地位を得たいっていうことじゃなくて<笑>、うん、私がやりたいことを次々次々やるっていうのはすごく共通してますよね
3: 彼女はその先ほどちょっとお話したんですけども、その重役の人と、えー、まあ、交際して、うん、えー、その重役が、えっ、ー、と、社長になるときに首になってしまうんですね、うんはいはい。で、あの、もちろん、あの、黙って首になるあのタイプの人ではなくですね、うん、えー、雑誌にですね、あの、すべてを暴露する記事を<笑>書いたんですね。いいすねうん、しかも、そのタイトルが、弱気がゆえに謝られた私の新聞記者生活っていう、うん、ちょっと被害者ムーブみたいな感じで、す、う、べ、ん、てを暴露する記事を書いて、うんで、これがまたもう大騒ぎになり。うんそれに対する、まああの、本人じゃない、ま、た全然関係ない宗教家の人が戒めることを書いた
1: そんなことは許さんというん出てくる人がいるわけだね。と
3: 君にうすってい
1: ねなんかっ、ね、
3: <笑>でまたそれに対する反論を載せたりとかして、<笑>してあでまあ、この,あの中平文子は、その後、うんまあ竹林無双案という。文、うんまあなんていうんですか、うん、文学者と,い、はい、と結婚してパリに行って、うんえー、で、そこで、まあ、あの、子供で、まあ、子供服やこ帽子用のデザイナーになったりとか、うん、あと、その後は、まあ、生活のためにいろいろしなきゃいけなかったっていうのもあるんですけれども、うんうん、えっ、ー、と、急にあの着物をみたいなのを着て、日本風ダンスを踊って、すごいこう、受けたりとか、うんまあ、そういうものを見せる料理屋を開いたりとか、うん、まあいろいろするんですが、まあ、その料理屋を開いてる時も、ちょっと三角関係がもつれまして、ピストルで顔を撃たれたんですけれども、うんえー、奥歯で弾が止まって、命に別なしという、うん、<笑>すごいよ
1: ね、これがなんでしたっけ、モンテカルロ事件というふうに言われて、日本で大々的に報じられたという
3: <笑>。はいあの奥
1: 歯に当たって、をはじくってる<笑>歯
3: が、歯を守ってくれたうう、ね、そうですね、歯が、うんうんまああの。銃殺されるっていうあのニュースも出たんですけども、うん、あの生きており
1: 。でもそ,れその事件さえこう、日本のメディアではちょっとごちゃかして、うんうんうんね、悪意ある感じで報じられて,るて、はい
3: うん、まあ、ある意味、ねまあ、自業自得ぐらいな感じに受け止められて。ひどい話だよ、はいうん、そうですね、
1: うんもう一方ね。はい、小川よし子、SOS の女という、これまたタイトル付けがまた非常に巧みだなと思いますけど。<笑>
3: そうですね。小川よし子の、うん、えー、この人は、まあ多分明治末ぐらいに生まれたんじゃないかと思うんですが、うん、ちょっとはっきり分かってないんですけれども、えっ、ー、と、彼女は、えー、昭和7年に読売新聞に入社して、婦、うん、人記者の変装、探偵記者の、低層の SOS と、うんえー、いう記事を、まあ、あの、連載して、ま、19回、あの、続いたんですけれども、なんと入社1日目に、あの上司からこれを言いつけられたと、うん。
1: 化け込みやってこいと。は
3: い。で、この場合はですね、いろんな職業に化け込むのではなくて、うん、あの、まあ、低層の SOS というので分かる通り、うん、あの、難破危険地帯みたいなところに、うん、まあ、一般女性を装って、うん、えー、行って、まあ、難破されて、あの、危機一発のところを逃げるみたいなことを繰り返しているという、うん。あの、上の駅の近くであったり、うん、まあ、あの、いろんな、あの、カフェだったり、うん、まあダンスホールであったり、うん、まあそういうところに、まあわざわざ行って、うん、まああの、まあ、なんていうかこう、女性を誘惑する奴らに、こう、店、う、中、ん、みたいな、うん、<笑>感じの、まあ、作りなんですが、ただまあこれはあの、上司のまあ命令、ですし、彼女が書いた記事っていうのも、まあ入社1日目なので、まあほとんど素人みたいなもんだったと思うんですけれども、まあ非常に真っ赤に直されて、まあほとんど彼女の、まあ特に最初の頃はですね、自分が書いたものは残ってない、テント丸しか残ってないというようなことを書いてるぐらいだったので、非常にまあ男性目線な記事であってそういう意味ではあのちょっとだんだん変遷してきているなというふうに思います。うん、確かにこれまで
1: 紹介した「下山、うん、北村中平」とは違う<笑>なんかこう、うん、書かされた感というかそうです、ね、ある意味すごく読みやすい記事なんだけど。うんうんなんかこう個人のモチベーションというのか、うん、怒りなのか、うんうん、そういうなんか気持ちが、ちょっとパ
3: ターン化していたりして、最後、必ず捨て台詞フがあったりして、一、うんまあ、回一回の、ね、読み物としてはまとまってるかもしれないんですけれども、うんまあ、化け込み記事として、まあこうい、いろいろ見ていくと、うん、そんなにこう特徴がある方ではないかなと
1: 。うんはいあの、今回のね、この明治大正昭和、化け込み婦人記者奮闘記、これ番外編っていうのも結構ページを割かれていて、はい<笑>はい、化け込み記事から見る職業図鑑っていうね、うん、結構なページ数割いたところがあるんですけど、ここでまあいろんな職業があったんだなっていうのが書かれてるんですけど、この電話消毒婦っていうお仕事が、はい、あとこれなんどういうお仕事なんですか、こ
3: れ。<笑>これ私もあの初めてこの資料で知ったんですけれども、うんあの、まあ、この、化け込み記事は対象3年なんですけれども、えー、まあ、あの、電話機の、えっ、ー、と、総和口ですよね。うん、あそこは、まあ、あの、バイの温床であるということで、うん、まあ、当時確かに、あの、結核とかコレラとか、まあ、セキュリティフス。まあね、はい。うん、まあ、スペイン風邪もね、インフルエンザとか、うんえー、そういう、あの、伝染性の病気がすごく流行ったということもあって、うん、まあ、それを消毒しようということを、まあ、思いついた日本人がおりまして、うんえっと、電話消毒器という、電話口消毒器というものがありまして、うん、ちょっとあの本の方に写真も載せたんですけれども、現物をお持ちの方がおられて、あの、当時の電話口ってこう、アヒルの口みたいになってますよね。はいはいはいはい、あの、そこに、えっと、まあ、丸い瓶みたいなものの負担のところに塩水系の、まあ、フェルトみたいなものがついてて、うん、そこにこう、消毒液を浸してこう、スポってこう、入れて消毒するみたいなもので、うんうんうん、この電話消毒婦はその、えー、各家とかに置いてある消毒器にあのホルマリン液を補充するはあの補充して回る仕事み
1: たいですね、えーうんうん、すごいそんな仕事があったんだ、ね、ホルマリン液で消毒あこれ本当いろんな職業紹介されてますけど、うんはい、平山さん的にこんな仕事あったのかってなのは。何かこの電話消毒風以外にはありますかね。そ
3: うですね。電話消毒風とあと面白いなと思ったのが百貨店再訪部というのがあって、あのまあ百貨店はねもちろん今でもあるんですけれども、あのこのえっと、化け込み記事で言いますと、ま、松屋五服店というところの、えっと、ま、当時、もう洋服の方ももちろんいるんですけど、和服の方がやっぱり多くて、で、和服とかのお直しを、あの、業者の方に出すんですね。で、その業者の方が持ってきたものを、ま、この裁縫部の人たちがチェックするという、ま、そういう部署だったみたいなんですが、あの、この松屋五服店というのが、今ある、えっと、銀座松屋、松屋銀座かな。とあの同じ系統なんですけれども、えっと、違うデパートなんですね<笑>あの、えっと。創始者の方の奥様の弟さんが、うん、あの開いたお店で、えっと、日本橋通り4丁目分店ということで、うんえっと、明治29年にできたあのお店で、うん、実はあの新宿の支店もあってえー、ただ昭和7年に火事とかいろいろあって倒産してしまったということなんですけども、まあ、こういうあのちょっと松屋の写、え、真、っと、にもあまりはっきり載ってないんですけれども、えーまあ、こういうデパートがあったっていうのもあの非常に驚きでした
1: うん、うん。まあでも本当に今ね、まあ、4人の人を中心に紹介してもらいましたけど、はいまあ、婦人記者っていう呼び方自体ね、うんうんまあ、今は。言,いんないって言わないと思うんですけど、はいうん、こういうこうそもそも化け込み記事っていうのは、はい、どれぐらいまで続いたっていうふうに考えられるんですかねそう
3: ですね私が見つけたので大体いい昭和十年、ね、えっと戦前は昭和13年ぐらいで、うんまあ、戦後もちょっとあるんですけれどもどっちかというと週刊誌であとちょっと記者というよりは、うん、あの作家の女性なんかがまああのやって企画ものみたいな感じで割とこうー、はい、だからそれってや
1: っぱ新聞の役割っていうのが、うんうん、その戦争を挟むことによってどうなっていくのか、はい、で戦争終わるってしばらくするともいわゆる雑誌ブームってなって、うんうん、各社いろんな雑誌が出ってるようになると、うんうん、当然そういう潜う入系っていうのはやっぱりそういう週刊誌とかが得意としますもんね。そ、うんうん、そうですねそののルーツ探ってくると、うんうん、この化け込み不人記者たちのものがあったって、これは全くやっぱ知らなかったんで、うん、非常に強烈でしたね、この3、4人の人たちのね、方たちの書いたものっていうのは。<笑>はい、化け込みを生んだ女、し下山京子。パンチあるんですよ。戦う父の人も。北村金子。<笑>期待の問題児、中平富子。<笑> SOS の女、小川よ子かもう言いたいだけですけどね<笑><笑><笑>、うん
3: は
2: い
1: うんまあ、平山さんがでも今後こう,、うん、こういうテーマ書きたいとかって今のところ考えてらっしゃるところって何かかありますす、
3: はい、そうですね今あの、ちょっとウェブで連載させていただいているものに、はい、あの婦人小説大全というのがありましてこの婦人は夫の人の婦人なんですけれどもあーはーはーあの武蔵野婦人とか真珠夫人とか、えー、婦人とタイトルにつく小説を、まあ、時代順に読んで
1: なるほどあの
3: 、はいえー、いろんな婦人像を探るという。あ
1: そ,うですね、それもまあ本当に日本の文学史とかいろいろなもののこう縦の軸で見たときにかなり変化ありそうですよね,そうですね
3: 、はい。な
1: るほど。じゃあそれはもう今ウェブで連載されてるといるとすということなんですね、はいでますはい。まあでもとにかくこれだけみんなで「化け込み化け込み」込みっていうとみんな聞いてくださった方の中でも「化<笑>け込み記者がいたらしい」ってことが頭に入ったと思うんでねぜひこちらの本読んでいただければなというふうに思います。
3: はいえー、お知らせ事など何かかありますかはいちょっとお知らせさせていただこうかと思います。あの、イベントがあって、8月8日日曜日、下北沢の B&B というところで、えっと、友田健太郎さん、自称詩僕の歴史という、あの、僕っていう自称詩がどういう変遷を辿ってきたかという、非常に面白い本を書かれた友田さんと一緒にトークイベントをします。リアルと配信両方あるんですけど、うんうん、19時からです。と、はい、8月19日土曜日に練馬区立石神図書館で「えー、ココ c ャ c h a 生誕140年に寄せてマダマーゼル・シャネルが残したもの」という、えー、イベントを行います、うん。こちらは無料なんですけれども、はいえっと、と図書館にお電話していただくか図書館で申し込んでいただく形になります。うん、はい、はい
2: ということですので。はい
3: 、今日は明治大正昭和化け込み
2: 婦人記者奮闘記え。こちらの本は左右者より好評発売中となっております。活字でぜひ皆さん、うん、すごいインパクトですよ。今日は文筆家、総和収集家の平山麻子さ,さんをお迎えしてお送りしました。平山さんありがとうございました。ありがとうござい
1: ました。